0: 朝日
1: 新聞の大野由依です朝日新聞の生活面で70年以上続いている読者投稿欄「ひととき」をご紹介する番組今回は「コロナ禍のひととき」をご紹介しておりますお相手はポッドキャストでいつもご担当いただいているお二人ですえー、まずは東京本社文化暮らし報道部の佐藤啓介さんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: そして大阪本社生活文化部の松尾由紀さんと回線をつないでいますよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、今回のテーマはですねあのこのコロナ禍のひととき4つのテーマでお送りするんですけれども今回は3つ目、えー、コロナ禍の別れがテーマですあのー、ね私、衝撃的だったのがあの志村けんさんが亡くなったのが、ちょっと一番ショックで、ですねあのこの年末にあのフジテレビの方であでドラマがあっていて、ですねあの放送は見られなかったんですけれども、あの見逃し配信を後で見てあ、本当に惜しい人を奪っていったんだな、このコロナというのはというのを改めてあの思い返したところだったんですけれども、うん、あのご家族ですとか、ご依人ですとかいろいろな方、亡くされた方いらっしゃると思いますえ。そんな方々からのご投稿を紹介していきたいと思います。まず一つ目。2021年11月23日に掲載されたひとときです。優しい嘘。8月。夫婦で新型コロナに感染した。夫は希望通りの病院に入院できたが、私はなかなか決まらず、三カ所目でやっと入院した。入院期間は一ヶ月に及んだ。一時は酸素吸入が必要なほど悪化したが、夫に会いたい。子供たちのためにも生きて帰らなければ、と気持ちを奮い立たせた。パパはどうしてると電話で息子に聞くと、親父も頑張ってるよ。教えてくれた9月に入り退院の日迎えの車の中で長男が手を握ってきた「おふくろごめん嘘をついてたんだ後ろに座っていた次男が私の肩に手を置いた親父8月29日に亡くなったんだ」私の退院までは伝えないようにしようと、子供たちで相談して決めてくれたのだ。家に帰り、遺骨になった夫と対面した。おしゃれで、早煮物が好きだった。明るい性格でみんなに好かれ、設計の仕事に打ち込んでいた。遺骨が収まる箱には、生前使っていた帽子をかぶせ、シルクのマフラーを巻いているしょうがないと思う寿命だと自分に言い聞かせたでも悔しい遺影に話しかけずにいられないパパ早く起きて東京都77歳からの投稿ですいやこれ、実はの後日談も取材された投稿なんですよねあのすごくこの状況を考えると苦しい気持ちになるんですけれども佐藤さんいかかがでしょうか、う
0: んあのまあ、コロナで本当に今大変な状況がずっと続いていて、うんそのまあ、医療体制の問題とか、うん、あのいろんなことを数字とかで日々伝えられてますけど、うん、やっぱりこう。なんてうんですか一つのご家庭で、ね、いろんな方の思いがこう詰まっているこの投稿に、うん、やっぱり今、本当に大変な時期なんだっていうですか、ね、現状の厳しさっていうのを改めてこう思い知らされたっていう気持ちがまずは一つありますね
1: でも一方で、ね、こう嘘をついてあげるというと変なんですけれども、うん、この息子さんたちの決断っていうのもこうすごく、ね、そうな。んですあの
0: 、まあ、そのこの投稿者の方はその、まあ、夫にも会いたいし子供のためにもということでこう気持ちを奮い立たせてたと書いてますけれども、うん、やっぱりすごく気持ちって多分大事で,、うん、でそれが分かってるからこそ嘘をつかざるを得なかったんだと思いますし、うん、すごくこの短い文章の中にその関わってる人皆さんのなんか強い思いがなんか現れていて、うんあのまあ、本当になんか深くゆっくりこう読,ま読む。文章でしたね
2: 、うん、松尾さんはどうですかあの今読んでくださった時、うん、題名優しい嘘ですよね、はい、あのこの題名に尽きるなと思うんですけれど、うん、あの私たち嘘はつくなって言って育てられますよね,そうすね、うん、いい嘘悪い嘘ってだいぶ大きくなったら思うのかもしれないんですけれど、うん優しい嘘っていうのがこの世にはあるんだな、と思いながら読みました、うん。あの、やっぱりついた方がいい嘘ってもしかしたらあるのかなと、この優しい嘘っていう題名は、あの、細かいことを言うと新聞社の見出しをつける専門の係がつけてくれるんです。うんうん、しっかり読み込んでつけたらこの題名になったんだろうな、とは思いました。うんうんあの決して文章中に優しい嘘とは書いてはいないんですよね。うんうん、あのごめん、嘘をついていたんだということを言うんですけれど、この嘘をついた息子さんたちの気持ちは本当に優しさしか多分ないんだろうなと、うん、この嘘をつかせたコロナがやっぱり憎いなと思って読みました。あの、私、あの、
1: もう一つですね「あの学び場天性人語」という番組を持っているんですけれども、うんうん、あのそちらではあの見出し作りについてあのこちらも読者の方に投稿していただくコーナーであの見出し作りについていろいろと語っているんですけれども、うん、やっぱり編集者って何て言うかな記事を読んでほしくて見出しをつけるのであのこ,うこの記事を何度も何度も読んでつけたと思うんですけれどもひとときの見出しってすっごいすすごく難しいんですよ、うん、あの実はこの文字数っていうのはこう短くてうです、ねはい、決まっていてその中でしかもね全てがこう何て言うか心揺り動かされる、えー、投稿ばかりですので、うん、その中からこう何か言葉をチョイスしていくっていうのはすごく難しいあのものなんですけれども、うん、その中でもこの「優しい嘘っていうのは松尾さんのおっしゃった通り、りぴったりだなというか。ああうんうんうん、本当にこう優しい嘘ってあるんだなって思う見出しですよね、うん、あ
0: の今編集者さんの視点の話だったですけども、はい、あのこう選ぶ役割をまあやってる記者としても、うんうんまあ、あ最初にこう投稿されてきた投稿って長さだったりとか、うんうんまあ、表現の仕方とかで、うんうんまあ、多少ですけどほんの少しですけど、うんあのこうまあ、文章的にこう間違ってる部分を直したりとか、うん、っていうことをやったりするんですけど。うんうんうんやっぱりこの文章の内容もそうですし、あの投稿、たまにこうあの多くは手書きで書いてきてくださる方もいて、すごくやっぱり読んでると、この思いが伝わるので、うん、その選ぶ側というか、記事としてまとめている側も、なんか下手にいじれないですし、うん、なんかすごくこう思いをその受け止めてこの発信するってことに、すごいあのいつも責任は感じるんですよね。うん、きっとこの私はこの投稿あのえらあのその時選んでたあの当事者ではないですけど、うん、すごくあの選んでた当時選んでた記者はすごくこれねあの私は両親も,、ま、
1: もちろんまだ健在なんですけれどもなんていうかなあのもうずっと実家には帰れていなくって、うん、ななんていうかなまあ、このコロナ禍だっていうこともありますしもともとそんなに変えるタイプではなかったんですけれどもあのもしこんなことが起きた時に娘として同じようにできるだろうかとか、うん、ちょっとその場面になってみないとわからないんですけれども、うん、あの後日談が記事になっているのであのぜひ優しい嘘で検索して読んでいただきたいなと思うんですけれどもあのこの「お父さんが亡くなったっていう時にお母さんに伝えるかどうかを話し合っていた時にお母さんまでどうにかなってしまったらどうしようって思ったからその親父も頑張ってるよって言うしかなかったって書いてあっていやその気持ちすごくわかるなっていうか。こううん、2人とも一緒に入院してしまって2人ともこう、ね、いわゆる重症ですよね、骨盤吸入しなければいけない状態って、うん、そのと直面したら、一体どんなことが自分にできるんだろうっていうのは、すごく考えさせられましたね、うんうん、あの続いての投稿も、ですね、えっと、夫について書かれた投稿です。2021年7月28日、大阪本社版の一時に掲載された投稿です。夫の最後の言葉。65年余りを共に過ごした夫が肝臓癌で入院した。コロナ禍で面会できず、毎日手紙を書いた。死が近づいて、15分間の面会が許された。一時間語り合ったが、看護師は何も言わなかった。夫は明るい顔でよく話した。別れ際に夫が言った。いい人生だった。ありがとう。さらに言った。出会った時のことばかりを思い出すよ。私があと数日で18歳になる頃。夫は24歳ででの出会いであった夫は東京生まれだったが戦後に関西へ流れ着きいつの日か東京へ帰るつもりだったようだ私は北陸の小さな町で暮らしていた夫が口にした「いい人生だった」という言葉を幾度も思い返す貧しい日々もあった阪神淡路大震災で家を失った晩年は二人とも病との戦いであった忘れられないのは子供を亡くしたことである決していい人生とは言えないと思うが全ての苦難を一緒に背負ってきた夫はこのことをいい人生と言ったのだろうかそれとも、残される私への慰め、励ましの言葉だったのだろうか夫なき日々、最後の言葉を胸に生かされている。兵庫県82歳からの投稿です
2: 。こちら、松尾さんいかがでしょうかあのー、<笑>ごめんなさいすぐに言葉が本当に出てこないんですけれどいろいろな思いがこの500字という規定で皆さん投稿くださってるんですが、うん、500字にこの方の人生が本当に凝縮されていて、うん、その一つ一つに気になるところは,はっと思うところがたくさんあるんですね、うん、さらりと書いてはるんですけれど、うん、あの18歳の若き日に出会ってそのあとのご夫婦が過ごされた日々というのは本当にしんどい時が多分あったんですどう考えても震災で家を失い病と闘い、うん、そしてご本人も書かれている通り忘れられないのは子供を亡くしたことがであると、うん、逆縁ほど本当に辛いものはないと皆さん前世の先輩おっしゃることをそれを乗り越えてきていい人生だった。という言葉を残せる夫婦関係って何なんだろうなとうーんと考え込んでしまいました。うん
1: 確かにこのねこの八十二歳の投稿者の方もそのいい人生とは言えないと思うと言いながら夫はどうしていい人生と言ったのだろうかっていうのをこうずっと考えているとで私これすごいなと思ったのはそれを胸に生かされているって締めてあるんですよね。そうなんですあの、ね、先ほどの投稿者の方はあの、ね、一緒にこうなんだろう弱ってしまわないようにとあの息子さんたちがあの気遣って嘘をついたというところだったんですけれどもあの今回の方の場合は夫が亡くなった時の言葉をこう胸にこうもうちょっと生きていこうっていう,なんていうか強さというか、うん、ひたむきさみたいなのをちょっと感じるんですけれども佐藤さん、どうですか
0: そうですねあのさっきあの松尾さんが言ってた通りなんですけど、うん、やっぱりこのいろんなことがあった人生をすごく短い文章で少しずつ書かれていて、うんまあ、全部こう想像させられるんですけど、うんまあ、それであのそれをなんかそういったことを知った上でこの「いい人生だった」っていう言葉をまあ読者として読むとですね、うん、やっぱりこの「いい人生」っていうこのたった4文字の言葉になんかすごいどれだけの。意味,あの意味があるんだろうっていうのをすごく考えさせられましたできっとこの方もその、まあ、最後の文章で書かれてるようにあのこれをあの慰めなのか励ましなのか、うん、それとも何をいいと思ったのかってこう、まあ、まだ答えが出てないと、うんうんうんうん、で答えが出てないからこそまだ今生きているっていうような締められ方をされてると思うんですけど、うん、なんか私もその、まあ、実際にこの方とお会いしたことないあのただ読者の一人ですけども。うんなんかすごくその人生って何なのかとか、うん、いい人生って何なのかっていうのをなんか読んでからずっとこうなんか心にちょっと残,り残ってますね、うん、なんかずっとこう解釈させあの解釈を続けていく言葉になくなりそうなそんな今思いを持ってます
1: 。確かかにいい人生って何なんだろういう、うんうんね
2: いやうん、どうですかさん実,、はい、実はこの投稿、昨年の7月なんですけれど、うん、あの、大阪本社館内で掲載させていただいてるんですが、はい、私、大阪本社の一時の担当のデスクとして、うん、いわゆるデスクワークをした一時にこれ、なるんです、うんうん。記者がまず出してくれたのを、うん、あの、質問を重ねながら遂行して、うん、あの、記事として掲載するという係をしているんですけれど、うん、その時に、私、これずっと読んでいって、あの、もしかしたら否定的に捉えている文章なんじゃないかって思いながら読んでたんですね。うん、いい人生なんかじゃなかったのになんでっていうことなのかと思ったら最後に、最後の言葉を胸に生かされているの締めですよね。うんうん、あ、やっぱりこれは決してマイナスではなくって、うん、この言葉を残した、あの、お連れ合いはすごくいいことをしたんだなというふうに、うん、うん最後の最後でまたそこもスコンと、なんて言うんでしょう、胸に落ちるような気もして
0: 、うんそうです
2: ね、私自身は結構悩んで、うん、うーんと思いながらこう、うん、そうか良い人生って何だろうとは思ったんですけど、うん、おそらくこの言葉を残したっていうのはすごいいいことなんだろうな、うん、と思いながら拝読しました。
0: いや本当なんかその私は私読者としていい人生なんだろうってこう考えるんですけど、うん、やっぱりこの,あの夫の方が「あのいい人生」っていう言葉に込めた意味っていうのはきっとずっと一緒に暮らしてたこの奥さんであっても、まあ、解釈に時間かかるし、うん、きっと奥さんだけの答えがいつか見つかるかもしれない言葉だし。うんうんうん本当に言葉の力っっててすすごいなって思いな思ますね
2: いや。そうですよねそしてこのコロナ禍って憎いなって思うんですけれど、うん、面会でできないんですよね、しばらく。そう、この方決してそのコロナで入院してたわけじゃないんですよね肝
1: 臓がんで入院していらっしゃったとそういう方でもコロナ禍だからという理由で面会ができないっていう
2: 。最、うん、最後の最後のに。会うこと許されたからこの言葉を残せたんだなと思うと看、うんうん、取りの形をこの方は言葉を残せたけれど多分残せなかった方たちもいらっしゃるんじゃないかなと想像するとコロナにくいなって本当に思いま
1: すす、うん、そうですよね一目の方はあの亡くなったことも知らずに遺骨になった状態でお会いしたということなので、うんうんまあ、そういったケースがあの多いと思うんですよね。そうですよねだからなんだろういつ来るかわからないじゃないですか人間誰しも死というものっていうのは、うん、それに直面した時に一体どんなことができるんだろうって、まあ、さっきと同じように考えますしあのこのいい人生って言えるって多分この65年寄り添ったっていうのが、うん、この本当佐藤さんがおっしゃったみたいに2人にしかわからない世界があって、うん、こうそれを共有しているからこそこう共有できる言葉というかか他人から言われると嫌じゃないですか、うん、いい人生じゃんとか、うんうん、大王女だよとかそ,そうですね、うん、すっごい何だろう何も,何も分かってないくせに言って、うん、ね結構そ多分その時に結構辛いこととか恨み事を言いたくなると思うんですよ、うんうん、でもこの方はこう淡々とその貧しい日々もあった震災で家を失ったと淡々と振り返りながら。あそれでもいい人生って思っていいのかなみたいなえなんかこう
0: そうなんですよね
1: 2人にしかわからない世界こんな境地にいつかたどり着けるのだろうか,うん<笑>なんか,かなやっぱ
0: り本当一つの一言の言葉がその人との、うん、その人とその相手のご関係の中で、うん、本当に深い意味を持つんだっていうのをう、まあ、ちょっとすごくあの感じさせられた文章でしたし。うんやっぱり本当なんかコロナのニュースも毎日のように流れていてあの数字で出てくるともう,うんざりするとかうあのもう数字なんかいいからみたいなこと考えちゃいがちな中で。このまああのもう一つ紹介があると思うんですけど、はいまあ、少なくともこのそれぞれの文章になんか本当いろんな人のなんかすごい多くの思いっていうのが感じられてうん、うん、ニュースを読むとはまた違ったこの現状に対するこう理解が生まれててくるなって感じてます
2: す、うん、そうですね数字だけじゃない、うん、その奥にある一つ一つの物語が見えますよね。うんうん
0: 忙しい時でも大事な
1: ニュースはチェックしたいそれなら朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよ
0: いつでもど
1: こでも朝日新聞いや本当一つでも多くのその物語をご紹介してあのいろいろと感じるきっかけになればなと思うんですけれども、うん、あの最後の一本はですね年7月名古屋市の老人ホームに入居する96歳の祖母が危篤だという知らせを受け同じ千葉県内に住む母と車で会いにコロナ禍で面会に行けず、久しぶりに目にした祖母。見るからに痩せたその姿になれるまで、少し時間がかかった。母と共に、祖母の好きな、あの素晴らしい愛をもう一度や、春を愛する人を歌った。かすかに動く指や足、そして息の根。目の前にある確かな命の鼓動を感じ、胸が熱くなった。この状況下では、他県に住む私たちは、もう会いに来ることはできない。祖母とは、今日が最後になるだろうと覚悟した。しばらく、ゆっくりと、穏やかな時間が流れた。帰り際最後の最後に母は祖母の手を握りながらささやいた「お母さん大好き子供の頃からずっと大好きだったよ」間もなく70になる母がまるで少女のように照れくさそうに声を震わせていたあまりに不慣れでたどたた。どどしかったきっとこれまで口に出したことがなかったんだと思った祖母は8月半ばに亡くなったお母さん言えてよかったねおばあちゃんにはきっと伝わったよ千葉県35歳からの投稿ですやこうどううしよう泣いちゃいそうって、うん、さっきからずっとなんですけど、うん、すいませんあの<笑>なかなかねさっさっとこう感想にいけないところがあるんですけれどもいやあの私大学の4年3年生か3年生の時に、まあ、祖母が亡くなったっていう知らせを授業中に受けて行った時のことをすごく鮮めに思い出しました、うん、なんかこうそうなかなかこうなんだろうちょっとさくらん状態になっていたのもあって母があの私おばあちゃんっ子だったもんですから、うん、あのそんな姿を最後に見せるのはきっと辛いからあの可いい優しいおばあちゃんのまんまの思い出にしてあげようって言って最後は合わせなかったんですよね、うん、私を。なのでこう痩せ細った姿ってすごく。ショックを受けるんですよね。うん、で、なんか、でも、その中でこう穏やかな時間をこう過ごして。この少女のように照れくさそうに言ったセリフっていうのが。なんかこう心に響いて。涙が出そうになっております。佐藤さん、どうでしょうか。そうですね
0: 。ちょっと私も小野さんと同じように、うん、あの、ちょっと自分の体験。照らしゃってて、すごいそれを思い出してたんですけど。うんか私はあの数年前にちょっと母親を亡くしたんですけど、うん、その時私はあのまあ仕事であの神戸の方に住んでいて、うんうんまあ、あの実家は茨城なんですよね、うん、で、まあ、あの新聞記者にありがちなあの朝書き夜回りというやつをやっていてです、ねうん、で朝あの取材先のまあとやり取りをしている時に、うんまあ、ちょっときにもともと入院していた母がまあちょっと大変だからまあちょっと帰ってこれるなら急いで帰ってきてってまあ兄弟から連絡かかってきて、うん。うんでまあ、急いで新幹線に乗って帰るもう2時間東京を経由して茨城もまで大体3時間ぐらいですかね、うん、本当に気が遠くなるぐらい長い時間だったんですよね、うんうん、でその間ちょっと迷惑なのは申し訳ないですけど母親とあの少しだけ時間あの電話のがつながった時に。うんまあ、半分意識がないのかもしれない母親にちょっと声をかけたりとかしたってしてで着いた時にはもうあの話せない状態になっていてそのまま亡くなってしまったっていうまあなんかそんな感じだったんですけどだからその最後にあの伝えたい言葉を大切な人に伝えるっていうのはなんか本当にすごくあのそれができないはできな,なんか十分にできなかった私はすごく後悔しましたしなんかすごくこの投稿投稿者は私と割と近い世代の方のようですし、うんうん、であのそのこの今回の言葉ではそのお母さんがあのおばあさんに向けて言った言葉ということですけど、うんまあ、やっぱりこのだからだからこそこの子供の頃からずっと大好きだったよっていうこの一言をかけるその、うんまあ、お母様なんですかねの思いっていうのはすごく伝わってきて何、うん、て言うんでしょうかすごいあの本当に自分の。あの出来事に照らし合わせての日本で今涙目になってますってそんな感じの状況です
1: 。いや、本当そうですよね。松尾
2: さんどうですか。うん。うん、あの。大野さんの朗読の力と、<笑>ひときの力と佐藤さんのお母様への。思いとって聞いてると。<笑>うん大阪で流星を緩ませて<笑>これはもうちょっと反則じゃないかっ
1: ていうぐらいにね<笑>、うん
2: 、やっぱり大好きだったよですよねきっと、うん、もうあのお話そのものもやっぱり胸にくるんですけれど、うん、お母さん大好き子供の頃からずっと大好きだったよってそれを言う70歳うん,、うん、うんやっぱりなんかちょっと。が浮かぶだけでちょっとうるい線きますね、うん、大好きってでもやっぱり言わなきゃダメなんでしょうね、えーえーううん、この看取りの時だけじゃなくてそう,そ,うそう
0: なんですそうなんですあの,あの普段で言えないんですよでも<笑>やっぱり言わなきゃいけないなって思いますよね
2: ですよね
1: いやなんか「大好き」もだけれど「愛してる」って言えなくないですか、うん、言えないですね、うん、でなんだろう家族に向けてもなんか愛してるっていう感情が私なんていうかなはっきりとこう自信を持ってないというかこう家族愛というのも分かるし愛情も感じるんだけれどもそれがこう言葉にする愛してるよと一緒なのかどうかっていうのに自信を持てないような気がしてなかなか言えないみたいなでもね英語とかもそうですけど。外国語の場合って結構頻繁に「アラビュって言ってたりとかしてそうです、ね、なんかそれはだってすごく大事なのになんで伝えないのみたいな結構その驚かれることが多いような気がするんですけれども、うん、な,かなかやっぱり
0: そうですねまあ大好きとか愛してるってなかなか言いにくいですその通りだし。でうんまあ、あのどんな言葉でもいいと思うんですけどまあさっきのこの方だったら良い人生だったよっていう言葉にこにすべてが詰まってたと思うんですけどやっぱり言いたいとき言えるときに言いたいっていう気持ちはやっぱ誰しも持つものなんだなってこう改めて思いましたし私も小野さんと同じで全然あの今、地元に実家に帰れてないので高齢ああの,の祖母ですとかいつ元気じゃなくなっちゃうかってもう日々不安なんですけど。やっぱりまあ今,今,今できる範囲のことでコミュニケーション取ろうとしてますが、うん、やっぱりこうした皆さんの投稿を読んで本当なんか大切な人をもっと大切にするってことをなんか改めてなんかこう学んだというかうん、うん、そうしようって思わされました
1: 、うん。うんいやなんか私結結構構我慢しなさいって言ってて言育てられたんですよ、ねうん、こう感情とかを泣,き泣いてたりとかすると「うん?う」ん、って我慢しなさいとかって結構言われていてなんかこう思ったことをこうちゃんと口に出して伝えるっていうのはすごく苦手なんですけど、うん、もう今,今でも、うん、でも結構まあ友達とかでも素素直なな子って本当敵だなと思うんですよね、うん、あの言ってくれるってすごくそ,のそれがポジティブな言葉でもネガティブな言葉になっちゃうとしてもあのな,ん,ていうかなちゃんと気持ちを伝えてくれるその今怒ってるよとかそれは嫌だとかあのでもそれはすごく嬉しいとかわ大好きとか言ってくれる友達とかってなんて素敵なんだろうって思うので,うんなんかこうでその子に一度聞いたことがあるんですよなんかそういう素直に言えるのすごいねみたいにそしたら言わなくて後悔したくないからって言われて。えーいやなんか詳しく聞いていないのでその方がその、うん、そのの子がそのね後悔するような経験があったのか、うん、どうなのかそういうふうに育てられたのかは分かりませんけれどもこう,こういう投稿を拝見すると本当に後悔しないようにしないといけないなって思わされますね、うん、やっぱりなんか、うん、もしかしたら練習したら言えるようになるかもしれないですよ。<笑>いやね、投稿を読んだりとかするのは言えるんですけどね、うん、こう<笑>愛してるよとか言えるんですけどね
2: 。ルルはちょっとあのジャパニーズ<笑>ジャパニーズはちょっと
1: 難しいですね、言われた方もちょっとね<笑>ってなります。<笑>や
2: っぱり好きの方がまだ口にはしやすいかもしれないですね、そうですねこれ好
1: きとかね
2: 、うんうんうん、気軽にね,こうちょっとね、なるべ
1: く言うようにしたいなと思いますけれども。<笑>確かにな、でも,でもやっぱり後悔しないように言っとかなきゃいけないんだな、うん、って思いますよね
2: 。ずっとずっとと大好きだよとかっていうちょっと名前が違ったら申し訳ないんですけど、うん、絵本がああるのご存知ですす、か、う、か、んうん、なんか聞いいたことありますはいうん、あの男の子が犬を育ててて犬が年を取ってんで死んじゃうっていう話で、はい、小学校の教科書とかにも載っている絵本なんですけれど。うんはいまあ、犬が死んじゃってみんなやっぱり悲しいと、うん。だけど僕は大丈夫なんだ。なぜなら大好きだよってずっとずっと僕は伝えてきてたからっていうようなお話です。なので多分好きって伝えることは、うんうん、大事なのかなと子どもの小学校の教科書に私は<笑><笑>学ばせてもら
1: いましたね。そうですよねあのーはいこのコロナ禍でたくさんの別れを経験した方いらっしゃると思います、うん、あの今回は、ね、あの3本ともあの見取りの現場についてのご投稿でしたけれども、うん、あの遠く離れた方とコロナ禍が影響し,して疎遠になってしまったとかあ,の、うん、あるいは恋人との別れですとか、うんあのうん、いろいろな別れのパターンあったかと思います。あのなんだろうもしねこう自分一人で抱えきれないなって思ったりとかしたらあのぜひ,ひとときにあのちょっと思いを綴ってみてください。あのね、確かにこうすごい筆の達者な方が<笑>たくさんいらっしゃるのでなかなか投稿は掲載されないかもしれないんですけれども、うんうん、あの書くことで気持ちが整理されることもありますので、うん、あのもしかしたら乗るかもしれないと思いながら、うん、あのぜひ投稿していただきたいなと思います。思います本
0: 当に心動かされる投稿って本当にいっぱいあるので、うん、なんかちょっとしか紹介できないのは申し訳ないなって思ってるんですけど、うんまあ、少なくともあの担当している記者たちの心はすごく動いてますので<笑>そうで
2: すね一日一通でごめんなさいって思いながら選んでますよ
1: ね。うきっとあの紙面を読んでいない方も、ポッドキャストだけ聞いてくださっている方とかいらっしゃると思うので、あのこういう投稿をです、ね、あの次々紹介していければと思います。えー、っともう一つね、テーマがあるんですけれども、えー、今回はこの辺で締めたいと思います。次のテーマは、ステイホームでの発見です。えー、お二人ともありがとうございましたありがとうございました。ひととき欄では皆様からの投稿を募集しています。本文は500字程度。住所、電話番号、名前、職業、年齢を書いて、郵便番号 104-8011、朝日新聞文化暮らし報道部、ひととき係へお送りください。メールはひととき a t a s h c o m で受け付けています。朝日新聞デジタルのひととき特集ページからも投稿ができます。概要欄に URL を記載しておりますので、ぜひご利用ください。皆様からの投稿をお待ちしております。この番組へのご意見、ご感想を投稿フォームで募集しています。概要欄の URL からぜひお寄せください。ツイッターやメールでも受け付けています。ツイッターでは、